0: Und was wird jetzt passieren? Kirke und Nehammer werden das dankbar aufnehmen. Die zwei werden in einen Infight gehen und Babel wird versuchen, permanent hineinzukommen. Und die werden sagen: ähm, Ja, du, du spiel dich da drüben.
1: Profil Podcast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Heik. Guten Tag, Herr Heik. Schönen guten Tag, Herr Dolle. Mein Name ist Philipp Dulle. Ich bin Redakteur bei Profil. Und wir sprechen immer, wenn wir in dieser Konstellation zusammenkommen, über die aktuelle Sonntags- und Kanzlerfrage. Herr Heik, bevor wir jetzt beginnen, über die aktuelle Umfrage zu reden, vielleicht für Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt nicht jedes Monat hören oder vielleicht auch zum ersten Mal hören, wie kommt so eine Sonntags- und Kanzlerfrage überhaupt zusammen?
0: Eine gute Frage, Herr Dulle, ähm, weil wir sie noch nie erörtert haben, weil wir ja, immer es wird Zeit. Ja, richtig, weil wir <lacht> immer davon ausgegangen sind, dass die Hörerinnen und Hörer das sowieso alle wissen. Also ähm, das Profil kommt zu uns ähm, und sagt, wir hätten gerne so eine Umfrage. Und dann befragen wir ganz simpel gesagt 800 repräsentativ ausgewählte Österreicherinnen und Österreicher, mhm. die im Wahlberechtigt sind. Das sind 800 Personen und wir machen das in einem Methodenmix. Das heißt, ein Teil wird telefonisch befragt und der andere Teil wird online befragt. Meistens im Verhältnis 300 Telefon zu 500 online. Warum machen wir das so? Weil wir über die Jahre erfahren haben, dass man unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich besser oder schlechter erreicht. Also das heißt, je jünger, desto online, je älter, desto festnetz mhm. und die dazwischen, so in allen Varianten natürlich auch mit Mo Mobilnummern. Also wir sind, wenn Sie so wollen, dreispurig ähm, unterwegs und wir setzen dann diese Stichprobe wieder zu einem großen Ganzen zusammen. Woher wissen wir, wie diese Stichprobe auszusehen hat? Wir haben die Daten der Statistik Austria und da wissen wir, wie das Verhältnis bei den Geschlechtern sein muss, also 48% Männer, 52% Frauen zum Beispiel. Dann gehen wir noch dazu das Alter, die Schulbildung und die Region. Und Diese Quoten, wie die österreichische Bevölkerung aus, müssen sich in dieser Stichprobe dann auch abbilden. Dann können wir sagen, wir haben ein repräsentatives Abbild der Grundgesamtheit. Und
1: Sollen wir vielleicht gleich reinspringen in die aktuelle? Genau, wollte ich sagen, das
0: war schon, da können wir eigentlich schon <lacht> hinüberspringen, genau.
1: Wir haben ja, das ist ja jetzt die erste Umfrage für Profil äh, seit Juni, jetzt im, im September. Es gab ja das erste politische Sommerloch seit Jahren in Österreich, eigentlich kann man sagen. Ganz kurz die Zahlen: Die FPÖ kommt auf 32 Prozent, äh, legt um zwei Prozentpunkte zu, klar auf dem ersten Platz. Die Kanzlerpartei ÖVP bleibt auf 24 Prozent, der bewegt sich hier nicht. SPÖ mit dem neuen Parteichef Babler, da werden wir später noch äh, darauf zu sprechen kommen, auf 21 Prozent. Äh, das ist ein Plus von einem Prozentpunkt. Also nichts. Also nichts. Die Grünen verlieren zwei Prozentpunkte und landen auf 9 Prozent ex equo mit den Neos. Da hat sich jetzt ja eigentlich seit Juni nicht wirklich was getan, oder? Das ist ja, eigentlich war das klar, dass das so ausschauen wird. Vermeintlicherweise
0: ja. Ähm, ähm, Herr Dulle, wir sehen aber schon einen Trend, der sich über den Sommer fortgesetzt hat. Also wir haben jetzt die Zahlen vor uns liegen, die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht, aber wenn wir uns das anschauen, dann hat die Freiheitliche Partei zwar nur um zwei Punkte zugelegt gegenüber Juni, aber es hat schon einen erheblichen Anstieg in der letzten Zeit gegeben. Also der Verlauf war in den letzten Monaten vor dem Sommer 26, 29, mhm. 30 und jetzt 32 Prozent. Das heißt, wir haben einen ungebrochenen, fast einen, einen linearen Anstieg bei den Freiheitlichen, und da sind natürlich die, die, die Gründe natürlich mannigfach, auf die werden wir aber noch später eingehen. Aber es ist nun mal so, dass die Freiheitliche Partei eine derzeit unangefochtene Nummer-eins-Position
1: hat. Aber wenn ich da kurz einhaken darf, also dieser... Dieser Anstieg, der sich jetzt wieder über Monate abzeichnet, ist dann wichtiger als die aktuelle Schwankungsbreite, weil die zwei Prozentpunkte sind ja innerhalb der Schwankungsbreite.
0: Das ist korrekt. Also wenn wir uns das anschauen, der Unterschied zwischen Juni und September mhm. ist eigentlich statistisch nicht signifikant. Aber dieser Trend, der sich seit Monaten hier abzeichnet, der ist es schon. Und das zeigt uns einfach, auch wenn möglicherweise die Einschätzung in jeder einzelnen Befragung eine um eine Tick andere wäre. Aber trotzdem, es zeigt einfach, wie stark die
1: freiheitliche Partei und Herbert Kickl natürlich derzeit sind. Jetzt müssen wir natürlich dann auch über die Kanzlerpartei ÖVP sprechen, aber ich meine, die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer stellen, ist, warum kommt die SPÖ unter ihrem noch relativ neuen Parteichef Andreas Bablan nicht vom Fleck? Na,
0: da, das ist natürlich die große Frage, die insbesondere natürlich Wählerinnen und Wähler aber auch so manche Journalistinnen und Journalisten ja, links links, links der Mitte, nämlich ähm, ähm, das interessiert. Das war ja das bestimmende Thema vor dem Richtig, Sommer. Richtig, genau. Also, es, äh, rufen wir uns das nochmal kurz in Erinnerung, was im letzten Halbjahr oder im Halbjahr 2023, im Ersten, passiert ist. Nicht? Da, da gab es die, die, diese große, große ähm, SPÖ-Parteichef-Chefinfrage, ähm, bei der ähm, Pamela Rendi-Wagner ausgeschieden ist und sich ähm, Andreas Babler in einem Absurden... Hm. Wahlprozedere bei einem, bei einem Bundesparteitag der SPÖ durchgesetzt hat. Und jetzt haben natürlich alle, die natürlich Pablo unterstützt, geglaubt, jetzt kommt Pablo, der ganz klar links positioniert ist und er wird sich da durchsetzen. Mhm. Und siehe da, er tut es nicht. Aber warum? Ja, das kann ich Ihnen sagen, das ist das, was ich schon die ganze Zeit sage. Wahlen und natürlich auch Umfragen bis zum Gesetze gewinne ich halt rechts der Mitte und nicht links. Babler ist ganz klar links positioniert, das ist sehr fein, aber da wird er dort bleiben, wo nicht die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung ist und wo er noch dazu Konkurrenz durch die Grünen hat und vielleicht ein bisschen bei den liberalen Segmenten durch Neos hat. Und deswegen kommt er nicht vom Fleck, weil die, insbesondere die Unzufriedenen, die vielleicht ein bisschen konservativ mhm. sind, also diese mitte rechts ja, die erreicht das er schlicht
1: und ergreifend nicht. Vielleicht springen wir jetzt aber von Andreas Pabler gleich weiter zur Kanzlerpartei, die auf dem zweiten Platz gelandet sind. Wenn ich jetzt die Zahlen äh, richtig deute und bei, den, äh, bei der ÖVP gibt es eine klare Seitwärtsbewegung, also da hat sich auch zum Juni jetzt nichts verändert. Äh, stabil fährt bei 24, das ist ja eigentlich stabil, oder? Also da, das
0: die ÖVP ist, ist stabil, also wir haben sie vor dem Sommer 24, wir haben sie jetzt auf 24, davor hat sie ein bisschen immer so hin und her geschaukelt in einer Bandbreite von 22 bis 25, aber sie, sie liegt relativ ähm, stabil. Was für die ÖVP natürlich wahnsinnig wichtig ist, sie hält aktuell die Sozialdemokratie auf Distanz mhm. und kümmert sich jetzt mehr oder weniger um den davoneilenden ähm, mhm. Herbert ja. ja. Kickl. Und wir haben jetzt beim OF sommergespräch oder bei den ORF-Sommergesprächen, wenn sie es verfolgt haben, haben wir zum ersten Mal, bin ich der Meinung, einen Kanzler Nehammer gesehen. Also Nehammer und sein Team haben versucht, den lieben Karl wirklich so zu positionieren, dass man sagt, ah, hier ist ein Bundeskanzler. Ähm, warum macht man das? weil das in Wirklichkeit aufgrund der sehr, sehr engen thematischen Verflechtung zwischen freiheitlicher Partei und ÖVP, wo es kaum mehr Unterschiede gibt, erkennbare für die Wählerinnen und Wählerinnen, aber sie können einen Unterschied herstellen, nämlich über die Person Nehammer und er macht nicht nur den, den Kanzler, mhm. sondern er sagt auch gleichzeitig, und da drüben, da sitzt der Herbert Kickl und der ist ein Sicherheitsproblem. Mhm. Und Sie werden sehen, im nächsten Jahr wird man versuchen, die Reputation von Herbert Kickl zu erschüttern. Und man wird versuchen, wirklich in ein Duell mit ihm zu kommen. Das ist das erklärte Ziel, dass die Menschen am Ende des Tages sagen, naja, also bevor
1: ich vielleicht den Kickel will, will ich doch den Nehammer. Aber als, als Journalist würde ich sagen, okay, die Kanzlerwerdung von Karl Nehammer ein Jahr vor der Wahl, gerade noch rechtzeitig, oder? Also, dass mehr Zeit <lacht> hätte er nicht mehr gehabt. Das ist, das ist korrekt.
0: Man macht das jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Ob es wirkt, ist eine andere Frage, aber wir sehen schon erste Indizien, dass es so sein könnte anhand der Kanzlerfrage. Ja, das ist interessant. Also, genau. Das spiegelt eigentlich genau das wieder, was Sie sagen. Richtig, vielleicht erklären wir doch
1: die, die Werte ganz kurz, die, die, die in der Kanzlerfrage sind. Also, ähm, Karl Nehammer und, und Herbert Kittel kommen beide auf 20% Zustimmung. Genau. Während, und das ist dann die entscheidende Frage jetzt, Müssen Sie sich überhaupt um Andreas Babler kümmern, die zwei, weil mit 13 Prozent... You name it.
0: Ähm, genau das ist das Thema. Also die beiden haben 20 Zuspruch. 20 Zuspruch ist erbärmlich. Ja. Ähm, wir haben uns vor 20 Jahren schon sehr über, über Alfred Gusenbauer amüsiert, der diese Werte hat, ja übrigens dann auch Bundeskanzler geworden ist. Das ist, ist vollkommen egal, offensichtlich. Also nur zur Erläuterung, ja. ein Franz Franitz lag bei 60 ja, also ein Viktor Klima lag noch bei 45, Sogar der Wolfgang Schüssel, der ja alles andere beliebt mhm. war, lag bei über 30. Ja, also die beiden Herren liegen halt jetzt bei 20 Prozent, weder Innenzuspruch, und Andreas Babler bei 13 Prozent, nämlich auf demselben Niveau wie Pamela Renzi wagner mhm. Und was wird jetzt passieren? Kickl und Nehammer werden das dankbar aufnehmen, die zwei werden in einen Infight gehen und Babel wird versuchen permanent hineinzukommen. Und die werden sagen, ähm, ja, du, du spür da drüben, ähm, du wirst in
1: dieses Duell nicht und man wird Also, es, in, also er, ist gar nicht quasi, jetzt, er ist gar nicht im Kanzlerduell, kann man das er äh, ist, aus heutiger Sicht natürlich? Aus heutiger
0: Sicht ist er nicht im Kanzlerduell. Aus heutiger Sicht sitzt er nicht am Tisch, sondern er sitzt am Katzentisch daneben und ähm, bringt von dort ähm, seine Vorschläge für zum Beispiel Erbschaftssteuer und Vermögensteuer, die... Wie wir letzte Woche bei Profil gesehen haben, zum Beispiel in der Erbschaftssteuer einer Million hat auch keine so bahnbrechende Zustimmung, 58% sagen ja, aber mhm. nur von diesen 58% sagen wiederum nur 32%, ich unterstütze das absolut und total innig, der Rest sagt, naja, kann man darüber diskutieren mhm. ja. und Babla kommt aktuell in dieses Duell nicht hinein und ich wette drauf, dass Nehammer und Kickel auch genau das wollen. Dann haben sie ein Zweier-Setting, sie können sich gegenseitig matchen und sie können mehr oder weniger von, von, von der SPÖ vielleicht sogar noch den einen oder anderen Wähler abholen. Dafür. Also
1: wenn ich die Metapher aufgreifen darf, Babler ist anscheinend schon im Restaurant anwesend, aber am Tisch sitzt er nicht mit den zwei Korrekt. großen, die vorne wegziehen. Ähm Auffällig ist auch bei der Kanzlerfrage natürlich, dass äh, ist äh, auch das politische Sommerloch schuld, dass er so überhaupt keinen Startbonus mit sich bringt. Naja,
0: ja vielleicht, ähm, aber, aber er hat ja diese, diese Bundesländer-Tour oder Bezirkstour mhm. jetzt gemacht. Ähm, im, Im eins zu einsetzigen persönlichen Setting soll Babler sehr, sehr überzeugend sein. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zum auch nehmen wir hier wieder das OF sommergespräch Wenn Sie hier vergleichen, ähm, wir lassen jetzt Werner Kogler und, und Berthe Meilen-Reisinger weg. Die haben die, ihre, ihre klassische Performance abgeliefert. Aber wenn Sie jetzt vergleichen, ähm, Babler, K äh, Kickl und Nehammer, mhm. dann haben Sie zwei Kandidaten gesehen, die ganz genau wissen, was sie da drinnen tun. Nämlich Nehammer und Kickl. Sie mhm. haben ihre Botschaften gesetzt, die haben ihre Positionierung gehabt, ganz klar. Andreas Babler ist drinnen gesessen, man hat das Gefühl, es ist ein, ein nettes Gespräch ähm, was nicht Kaffee, aber man hat nicht gemerkt, welche, man hat erstens nicht gewusst, welche Rolle er hatte. Ist er ein, ein angriffiger Oppositionspolitiker? Ist er ein äh, Kämpfer für soziale Rechte? Also, man,
1: man, irgendwie war er amorph. Und, und irgendwie, ist, irgendwie muss er auch schon den Kanzler fast, äh, also den Anspruch stellen ja, zumindest.
0: Ja, ja, ich, ich muss es nicht unbedingt. Hm. Ja, es ist nicht, es ist vielleicht nicht vordergründig so wichtig, aber er muss irgendeine Rolle einnehmen. Und das zweite war, er hat seine Botschaften nicht gesetzt. Ist, bei Herbert Kickl fallen ihm sofort ein, ein, ein paar Stichworte ein, bei Karl Nehmer auch, und bei, bei, bei Andreas Babler, halt wenige bis keine. Und genau das war bei den Sommergesprächen ähm, das Problem, ähm, das er hatte. Jetzt kommt er nicht in das Duell und eigentlich ähm, müsste ja, könnten wir sagen, das Duell eigentlich... Müsste
1: eigentlich Regierung gegen Opposition heißen, oder?
0: Eigentlich ja, ja. aber warum? Hm. Es müsste deshalb Opposition gegen Politik haben, weil 72% der Menschen sagen, bei dieser Umfrage jetzt, dass sie mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden sind. Und 24% sagen, naja, sie sind zufrieden. Das ist jetzt schon die längere Zeit so,
1: das ist auch nicht neu. Ich wollte gerade sagen, das hat sich eigentlich, ich glaube, der letzte Peak in die andere Richtung war am Anfang der Pandemie. Ja, genau, Anfang der Pandemie, März genau. 2020. Und,
0: richtig, der, der war bei, bei Sebastian Kurz. So, also jetzt wissen wir, es gibt die große Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und eigentlich müsste es das Match heißen, Opposition, also Duell Opposition versus, äh, versus Bundesregierung. Aber das Team Bundesregierung gibt es nicht mehr. Mhm. Und das ist jetzt der Punkt. Also, die Grünen und Nehammer und die ÖVP machen natürlich ihre Arbeit weiter. Ich gehe davon aus, dass sie nicht früher wählen lassen werden wollen. Ist derzeit… Das ist auch halt die Frage, wem das dann… Richtig, genau. Wird. Also aktuell, aktuell sehe ich da keine Vorteile für die beiden. Aber sie wissen beide, es geht sich hinten nach nie wieder aus. Man liegt gemeinsam bei plus minus 33 Prozent. Ja. Ähm, Deshalb ist man zwar noch Bundesregierung, aber man ist nicht mehr Team und dementsprechend ist dieses Duell eigentlich aufgelöst. Der einzige Punkt ist nur, dass es um die Unzufriedenen geht. Und die Unzufriedenen holt aktuell die freiheitliche Partei um Meilen besser ab als die Sozialdemokraten. Und das ist das Problem, das
1: Andreas Pabler und die SPÖ haben. Ich meine, Sie haben ja auch die ähm quasi die Themen abgefragt, um die sich die Regierung jetzt noch kümmern sollte. Genau. Und okay. da, sehen wir,
0: da sehen wir, dass die Teuerung am, 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 am allerstärksten ähm, äh, ausschlägt. Ja, mit Abstand. Mit Abstand, genau. Also was haben wir da? Da haben wir 59% sagen, die, die, die Teuerung ist das Thema schlecht. hin. Gefolgt Dann, vom Gesundheitssystem. Genau. Das ist natürlich auch sehr interessant. Das Gesundheitssystem, das ist so ein Thema, das von, von, von unten herkommt. Aber es brennt den Menschen tatsächlich unter den
1: Nägeln, weil, weil sie es alltäglich erleben. Ja, weil man es jetzt auch richtig merkt, oder? Also genau. eh schon länger, aber genau, genau das ist das war wahrscheinlich ein Thema, auf das man sich in Österreich, sage ich jetzt mal, verlassen hat können. Seit der Pandemie hat sich das gedreht. Genau, so.
0: Dann haben wir noch immer das Thema Asyl und Zuwanderung. Wir haben natürlich Energiekosten und Versorgung, das haben ja. wir auch noch. Wir haben auch für die jüngere Generation noch immer den Klimawandel. So, und jetzt haben wir ganz unten am, am Rand der Liste, haben wir erstens den Ukraine-Krieg, nämlich mit 3%. Abgeschlagen. Abgeschlagen, klar ist natürlich in der Teuerungsdebatte der Energiekosten drinnen. Und dann haben wir aber auch noch das Thema Mieten mit nur 12%. Mhm. Und das ist natürlich für die Sozialdemokratie wieder ein Problem. W warum? Meine, das, das ist, ist ja relativ ja einfach. So viele Mieter gibt es in Österreich nicht. Wir glauben natürlich aus der Wiener Sicht, dass sind alle Mieter, mit Nichten und Neffen. Weil am Land ist natürlich das Eigenheim mhm. natürlich unglaublich stark verbreitet. Das heißt, das Mietthema ist natürlich ein Thema, fällt auch in die Teuerungsdebatte natürlich auch hinein, wird dort mitgenommen, aber dass es so als Einzelthema so unique wäre, das trägt es schlicht und ergreifend nicht. Was eher tragend ist, ist, wie geht es mir, und das haben wir ja auch abgetestet, wie geht
1: es mir und möglicherweise dem Staat wirtschaftlich persönlich? Gibt es da Auffälligkeiten? Weil Sie, also, das ja. ist ja die, die, große, die große Frage, weil man hat, kann ja quasi als FPÖ-Wählerin, Wähler, kann man das Gefühl haben, okay, dem Staat... Der, der marodiert vor sich hin, mir persönlich jetzt auch nicht so gut, aber wie, wie ist da das Verhältnis? Genau, also,
0: was haben, wir haben abgefragt, wie geht es Ihnen, ohne jetzt große in die Details ja. zu gehen, aber wie geht es Ihnen persönlich wirtschaftlich und wie geht es Ihnen, oder wie geht es dem Staat wirtschaftlich? Und da sehen wir erstens mal zwei große Unterschiede und das ist aber ganz, ganz typisch, weil die Menschen sagen zu, jetzt sage ich, das lese ich doch ein paar Zahlen, sagen zu 57%, also mir geht es eigentlich derzeit wirtschaftlich, persönlich gut. Mhm aber es geht dem Staat schlecht. Das kennen wir aber, das haben wir immer so. Was ist aber das Auffällige daran? Sowohl bei der eigenen wirtschaftlichen Einschätzung mhm. als auch bei der des Staates und der Allgemeinheit sind die freiheitlichen Wähler und Wählerinnen jene, die am deutlich unzufriedensten sind. Mhm. Es kommen dann schon auch noch die Sozialdemokraten dazu, die sind aber nicht ganz so argfressen wie die Freiheitlichen. Und das ist das große Asset von der, der Freiheitlichen und von, von Herbert Kickl. Sie schaffen es ganz, ganz, ganz gezielt, diese Menschen a. anzusprechen oder b. auch Botschaften zu kreieren, die den Menschen auch suggerieren, ähm, dass es schlecht ist. Weil das ist ja etwas, ähm, was, äh, was, was man auch bis zum Wissen hat können muss. Also das ist vielleicht ethisch nicht so toll, aber es ist halt Handwerkszeug, dass man den ja. Menschen... Ähm, also wenn sie, wenn sie Freiheitliche... Ähm, Medien sehen, weil die Freiwilligen brauchen ja keine offiziellen Medien mehr, sondern ja. ihre eigene Medienwelt und wenn sie dort natürlich hineinschauen, na da fürchte ich mich nach einer Woche auch. Also da, da finde ich auch, dass, dass die Welt am, am Untergehen ist. Aber das können sie halt und das machen sie gut und sie adressieren ganz klar diese Ängste und diese Sorgen, die die Menschen haben und sagen, wir haben die Lösung, weil die
1: anderen haben sie nicht. Also das Thema also Asyl und Migration anscheinend jetzt also nicht mehr das Topthema ist, was die Regierung jetzt angehen sollte, setzt die freiheitliche Partei gezielt auch auf andere Themen. kann man das so zusammenfassen? Sie haben, was
0: die Freiheitlichen geschafft haben, ist eine Themenfelderweiterung. Mhm. Und Sie haben diesen Bogen, den diesen nennen wir es Angstbogen, mhm. Erweitert. Ähm, haben sie einfach erweitert und haben ihn auf andere Themenbereiche auch aus, äh, ausgedehnt. Und natürlich spielt ihnen da auch sowohl die Ukraine-Krise äh, mit den ganzen Folgewirkungen als natürlich auch noch die letzten Wellen der Pandemie. Das spielt ihnen in die Karten, weil sie hier immer ganz klar positioniert waren.
1: Also Herr Heik, wenn Sie das jetzt auf zwei, drei Sätze zusammenfassen müssten, die aktuelle Situation, die Umfrage. Wie, schauen, wie stehen wir jetzt da? Es ist relativ
0: simpel. Die Freiheitlichen glasklar auf Platz
1: 1. Babler kommt nicht ins Duell
0: um die Kanzlerschaft. Und die Freiheitlichen schaffen es deutlich besser, als die Sozialdemokraten die Unzufriedenen abzuholen. Aber warten wir ab, wie sich Karl Nehammer in den nächsten Monaten noch entwickeln wird.
1: Herr Heik, vielen Dank für diese Analyse. Und es war sehr erhellend heute, <lacht> möchte ich noch sagen. Vielen Dank auch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im Oktober und bei Fragen oder Anregungen an uns oder wir nehmen auch gern Kritik in Kauf, bitte gerne an podcasts.profil.at. Vielen Dank, Herr Danke Dankeschön. Mehr zum Thema auf profil.at